0: Итак, здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Андрей Руденко, Я являюсь основателем школы «Успешная молодежь». И сегодня у нас потрясающий день, сегодня у нас в гостях на откровенном разговоре Ельницкий Антон. Он один из лучших специалистов по интернет-продажам в России. Организовывает масштабные рекламные кампании, разрабатывает веб-сервисы. Занимается подготовкой руководителей высшего звена по интернет-продажам и консультирует интернет-бизнесы. Сейчас ведет 4 онлайн-сервиса и три образовательных проекта. Такие награды. Два бренда года в банковской отрасли и один мировой рекорд Гиннеса. 9 его учеников стали миллионерами. Антон, скажите, вы, наверное, сын миллионера?
1: А, нет. И ну, По поводу девяти учеников, это старая информация. Сейчас мы около 30 миллионеров. уже. 30
0: учеников?
1: Вот, то есть те, кто заработали больше миллиона.
0: Потрясающе, потрясающе. Расскажите вот вкратце о своем детстве. Вы же когда-то э, учились в университете и мечтали вот быть миллионером, правильно?
1: Нет, никогда не думал о деньгах. Нет, детство было нищее, что могу сказать, многодетная семья, я старший. Большую часть времени прожил в деревне, в Глухой. Леонером я никогда не мечтал стать, ну, по крайней мере, наверное, лет до 22. Мне достаточно было, я мечтал стать техническим директором в какой-нибудь крупной компании, И этим довольствоваться. Ну, где-то с 22 лет мне попалось в руки несколько книг по бизнесу. И ну, с этого момента пошла такая трансформация в сторону бизнеса. То, что технические директоры – это не предел мечтаний. Ну, и постепенно, постепенно... э, от, отработав 8 лет, наверное, где-то 7-8 лет по наему, я постепенно пришел в бизнес.
0: То есть где-то в, в 30 лет, да? А, нет,
1: в 27.
0: В 27 лет уже как бы свой бизнес открыл? Ну, я
1: стартовал в 27, к 28 заработал, там, первый, наверное, полтора миллиона.
0: Потрясающе.
1: К 29 миллион долларов. Ну и дальше чуяньку поехали.
0: Вот сейчас э, есть такие молодые люди, которые в 27 лет, они просто тупят или только выходят из, из, под, из под родительского крыла, да, как говорится, и идут вот на первую работу, например, на листовке, да. Вот какая вот у тебя была первая работа?
1: Э, первая работа она была не совсем, наверное, официальная. Я набирал. Э, Книги, ну, набирал рукописи в текст, то есть, печатал на компьютере, uh-huh. набрал больше, ну, около 20, наверное, книг разных, заодно научился слепой печати на русском, на английском и повысил грамотность русского языка.
0: Uh-huh. А вот как все таки удалось вырваться? Кто вот первый учитель и как ты с ним познакомился? Откуда о нем услышал вообще? Ну, вырваться откуда? вырваться вот из этой обычной рутинной работы просто по наему ну, бизнес на самом... в бизнесе тоже
1: хватает обычной рутинной работы ага. и некоторые люди, которые работают по наему зарабатывают больше чем многие наверное, сотни тысяч бизнесов которые влачат жалкое существование. Наверное, ну, если говорить о первых каких-то больших результатах, то это... Таким учителем был Андрей Пробелов. Он помог мне выйти... Он помог мне монетизировать мои знания, накопленные на работе. Uh-huh. То есть я работал... Я очень много поработал в интернет-сфере. Я работал в интернет-провайдере, в интернет-магазине, в веб-студии и в агентстве интернет-рекламы. Соответственно, было очень много опыта. Каким образом этот опыт монетизировать помог мне Андрей. Я участвовал в его программе «Коучинг на миллион». Стал там самым быстрым и результативным участником. Зафиналил его первым. Моя тема была интернет продажа то есть я обучал бизнес и интернет продажам. Дальше я продолжил заниматься интернет продажами, плюс стали совместно с Андреем вести коучинг на миллион. Потом появилась программа коучинг на миллион долларов. Ну и потом постепенно все это обросло еще различными онлайн сервисами. Сейчас у меня есть два сервиса по вирусному маркетингу, один сервис по систематизации обучения, то есть э, онлайн-система, позволяющая выстраивать обучающие процессы, контролировать результаты, вести статистики. И э, четвертый – это платежная система, сервис приема платежей.
0: Потрясающе, столько всего технического. А вот, э, расскажи вкратце распорядок твоего дня, как вот себя организовываешь, чтобы вот эти все направления они как бы имели жизнь, и жили вообще. Они... Один делаешь, другой рухнул, третий вообще непонятно куда делся. Ну, пока мне тут на самом деле нечем похвастаться.
1: Есть много людей, которые это умеют делать гораздо лучше. Я чаще всего работаю все свободное время. Оно прерывается просто по необходимости. там так куда-то по бытовым делам съездить, встретиться с друзьями, с семьей куда-нибудь на отдых съездить. То есть работа идет как общим фоном, как, наверное, вся основная жизнь, в которой просто встроены другие дела. Вот весь распорядок. Но я постепенно планирую систематизировать деятельность сделать ее более ритмичной. Особенно с учетом того, что проектов много, семь проектов, и нужно между ними переключать внимание.
0: Это непросто. Угу. Ну, я смотрю, ты такой человек скромный. Я знаю, ты много также путешествуешь. Это верно? Ну, не так, чтобы прям очень много.
1: Есть фанатики путешествий, которые там по 10-20 путешествий в год. У меня где-то, наверное, 3, максимум 4 поездки за
0: год бывает. Супер! А вот где больше всего понравилось? На каких-то островах, может, или наоборот, на севере.
1: Крайнее путешествие это было Канарские острова. Там очень крутой вулкан есть. И вот э, вулкан, горы брали машину в аренду. Разные кабриолеты тестировали. Очень круто, очень красиво. Разные лавовые поля. Где-то вот такие желтые, где-то черные, где-то из крупных камней где-то и вот из мелкой крошки, просто такие большие равнины, усыпанные ну, как, знаю, выхлопами этого вулкана.
0: Супер, аж хочется туда поехать. Скажи, вот нас сейчас будет слушать где-то ну, сотни человек, да, и кто-то из них недоволен жизнью или уже разочаровался, опустил руки, вот что-то делать. Вот, что ты посоветуешь этому человеку, вот, который вот, хочет найти работу, как ему выбрать, в какой сфере выбрать работу? Как потом не опустить руки и все-таки добиться вот того результата, даже который есть сейчас вот у тебя? Серьезный результат?
1: Ну, я рекомендую не тратить время на раздумывание и расчеты, где лучше, где что, потому что Пока, вы не, ну, пока человек не начал работать, ну, бесполезно что-то выбирать. У меня есть одна любимая пословица то что дорога, дорога возникает под ногами идущего. То есть, пока мы находимся на месте, мы не знаем, где пройдет наша дорога. Только делая следующий шаг, мы понимаем, вот как она эта дорожка и только в пути только работы мы сможем увидеть новые возможности поэтому лучший совет это вписаться в любую движуху где люди работают где они увлечены где они идут с какой-то какой целью может быть там не знаю сначала полымыть или там кофе подносить но постепенно брать больше и больше обязанностей это как вихрь. Нужно попасть в вихрь, чтобы он вас захватил и утащил в правильном направлении.
0: То есть я вот знаю, сейчас даже вот в 14-16 в 16 лет молодые люди говорят, что ну, я еще как бы ну, маленький работать, я реально ну, еще не готов, вот я с мамой еще. Ну, как это пойти на работу? Вот что ты скажешь этим людям? Надо ли, вот, чем меньше тебе лет, да, идти на работу?
1: Но это на самом деле самое сложное – это убеждение. То есть если убеждение есть, то мы его логикой, и уговорами никак не поменяем. Я начал ну, так постепенно подрабатывать лет 18, и я очень жалею, что не начал раньше. У меня есть примеры из друзей, те, кто начал работать в 14 лет, в 15 лет. Ну и достаточно часто видно то, что они стартовали раньше, они уже сейчас добились больших результатов. Вот. Поэтому, когда уже человек начнет, он поймет то, что эх, надо было начинать раньше. Но пока у него есть убеждение, что еще рано, 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 это может продлиться и до 40 лет. тут э, Так просто не сделать, не поменяешь уговоры. Должно случиться какое-то потрясение, какая-то необходимость. Чтобы человека сдвинуть из с этой т... мертвой точки. Uh-huh. Ну, и замечание: либо человек сам себе создаст такую точку, либо жизнь его поставит раком, и ему уже придется под пинком это делать.
0: Да, так в большинстве случаев и бывает, к сожалению. И вот такой вопрос заключительный. Вот если бы перенести. Тебя сейчас в машине времени на 10 лет назад, вот тому Антону, которому сейчас 14 или 16 лет, как бы ты его наставлял сейчас, как учитель, что бы ты ему сказал в первую очередь?
1: Ну, 10 лет назад мне все-таки было 20.
0: Ой, 20, ну, допустим, 15, там, сколько лет назад? Вот именно когда в том возрасте, когда тебе было 12, 14 лет, 16, такой еще молодой и незрелый. Ну, срочно идти работать. Срочно идти работать. Возможно, даже в ущерб учебе. Супер. Спасибо большое, Антон, за интервью. С нами был Ельницкий Антон. Спасибо вам за прекрасное интервью. Я желаю вам лично продвижения. С Богом! Спасибо. До свидания.